0: Ciao a tutti, saltiamo dal Festival dell'Utopia, anzi il Festival No Board 2023. Sono Fabio e sono insieme a
1: Valentin, buongiorno a tutti, siamo in diretta dal No Border Festival alla Città dell'Utopia nel quartiere San Paolo di Roma, come stai Fabio?
0: Siamo molto emozionati perché abbiamo faticato tanto per per riuscire ad arrivare (ride) all'appuntamento di fare la nostra prima, prima diretta sperimentale
1: è vero, è vero, posso solo confermare i tuoi... Eh, i tuoi eh. Ecco, adesso arriva il programma che vi presentiamo. Mm, noi siamo la piccola radio, una radio che è nata pochissima, cioè almeno due anni fa, nel, diciamo, nell'intento di creare una radio. Eh, Siamo basati alla Città dell'Utopia, quindi a Roma, eh, e ospitati questo pomeriggio dai amici di Radio Sonar, che ci fanno il piacere di ospitarci, eh, perché voi ci potete sentire, quindi vi auguriamo un buon ascolto. Eh, Siamo, ripeto, in diretto dal No Border Festival, che si tiene alla Città dell'Utopia ogni anno, è la t- tredicesima edizione di quest'anno 2023. Viva
0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar che adesso sono collegati in effettivamente con Piccola Radio. Piccola Radio è questo progetto nato alla città dell'utopia e sponsorizzato dall'associazione Laboratorio 53. Infatti il progetto esattamente si chiama Piccola Radio di Laboratorio 53. Eh, Io sono Fabio e sono con Valentin dalla città dell'utopia e ci sta eh, il No Border in questi giorni. No Border Fest che è un festival contro tutte le frontiere, per l'abolizione delle frontiere. Giunto alla tredicesima edizione non siamo ancora riusciti ad abolire le frontiere effettivamente. forse dovremmo farci una domanda eh, a riguardo ma ehm, però tanta gente eh, utopista eh, partecipa ogni anno a questo questo festival e ieri è cominciato con con i cori uniti di di San Paolo eh, che che ci hanno fatto una selezione di canti di lotta ecco qui
2: e sicuramente Anche qui si parla peraltro di immigrazione, direi che di rifugiati politici, diremmo, con, la, con
3: il linguaggio di oggi. Oh, no.
0: Siamo qui con Marco del Servizio Civile Internazionale eh, che ci parlerà del No Border Fest.
4: Buongiorno, sono sono molto contento di prendere parte a questa prima diretta di Piccola Radio. Eh, Ci tenevo a dirlo perché alla fine siamo amici da molto tempo quindi... Eh, sono molto fiero di come sta crescendo questo progetto. Allora sì, sono qui per parlare un po' di programma, volevo ricapitolare un attimo. Siamo arrivati appunto alla eh, seconda giornata del No Border Fest. Eh, ieri è stata una giornata lunga, intensa, abbiamo visto eh, tante persone, tante associazioni che hanno preso parte. Giusto per ricapitolare velocemente un po' come è iniziato. Abbiamo appunto avuto questo, il, il mercato di terra a terra, con un appuntamento fisso il primo e il terzo sabato del mese qui alla città dell'Utopia. poi abbiamo visto dei, la, abbiamo partecipato ai laboratori a cura di storie di mondi possibili, di azioni comuni di pace, abbiamo continuato con uh, una talk uh, a cura di forum per cambiare l'ordine delle cose, sportello legale di Senza Confine, e, e abbiamo visto anche tutti assieme il documentario di, sulla loro pelle, che parla appunto dei CPR. Um, Abbiamo ultimato questa, diciamo, questa, prima parte, cioè questa prima parte del pomeriggio, sì, con, eh, poco prima della cena, con uno spettacolo teatrale a cura del gruppo teatrale Ampi di Aprilia, eh, spettacolo intitolato Maceria Gaza, diario di un sognatore, Vittorio Arrigoni, e, e abbiamo ultimato questa giornata intensa con una, una cena tutti assieme E alla fine un DJ set che ci ha aiutato anche a scaricare un po' i temi eh, anche pesanti di cui abbiamo parlato Ricordandoci che no border vuol dire anche musica, vuol dire anche eh, divertirsi e stare assieme Eh, Quindi non riesco a non citare anche DJ Fanchero che ci ha aiutato un po' a scaricare eh, e ultimare questa giornata assieme
0: eh, ascoltiamo un altro pochettino del, del coro, del, di, del, dei, dei cori uniti del quartiere San Paolo.
4: Yeah, ci rivediamo dopo.
0: Ringraziamo il coro, Amico. dei cori uniti di, di San Paolo e Garapadella. Marco, allora com'è il programma del No Border per, per stasera, per oggi?
4: Sì, oggi, vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, iniziamo alle 4 con la presentazione di un libro in cammino con gli ultimi. Eh, libro dedicato alla memoria di Nino Frisullo a cura di Senza Confine. Eh, contemporaneamente abbiamo anche un laboratorio eh, parole che creano realtà. Uh, con lettura per uh, bambine e bambini a cura di Sara Scarfini, di Eduraduno e Pietro Moretti. Uh, dopo questa prima parte del pomeriggio passiamo alle, alle 5 uh, con la presentazione della campagna Stop Border Violence con Melitea. E a seguire uh, ci sarà invece una talk uh, con Mediterranea Saving Humans e, e parteciperanno online anche Refugees in Libia. Ehm, appunto, a ultimare questo talk avremo anche un monologo Stella Marina, il titolo, a cura di Elisa di Eusagno, scritto da Luca Boccoli. Ehm, quindi, siamo arrivati appunto a un buon punto della, della giornata, ormai si è fatta quasi ora di cena, ma prima di cenare abbiamo ancora una presentazione del libro Il pianista eh, del Teranga, di Abdou Diouf, a cura di Questa è Roma. E a seguire appunto abbiamo poi una cena tutti assieme che fa sempre bene eh, diciamo, ultimare questo festival eh, così in compagnia e, e poi direi che ult- abbiamo ultimato questo festival. Fa
1: sempre bene mangiare insieme condividere un buon piatto cucinati dai nostri amici volontari. no?
4: Eh? Eh sì, assolutamente. Poi appunto la cosa bella qui è la cetutopia che alla fine si cucina assieme, si mangia assieme, si sta assieme eh, ed è anche un po' diciamo, il uno dei, dei sensi di questo festival e di questo luogo, che è quello di incontrarsi e, e scambiare storie, e scambiare idee.
0: Benissimo, allora, adesso ascoltiamo un, un, um, un brano del No Border del 2022, un uh, musici, cantante e musicista curdo, eh, Mubin Dunen, che, il, che fece un concerto che ho ora sentite.
1: Allora, adesso insieme a noi il caro amico Sergio, che arriva dalla Spagna.
5: Eh, okay. Ciao!
1: Come stai, Sergio? Eh, bene, bene, bene. Un po'
5: stanco, che sì. è molto lavoro che dobbiamo fare per preparare il festival, ma qui stiamo.
1: Ci stiamo. Quindi, tu sei volontario e sei rimasto da una decina di giorni per l'organizzazione sì. del,
5: del campo. Sì, sì, è corretto. Bueno, eh, noi eh, siamo con altri compagni eh, eh, qui nel SSI, eh, stiamo facendo un volontariato, quindi eh, sì, abbiamo arrivato qui il 10 e già partiamo via il 25 e soprattutto per questo, per un po' conoscere il del Camino e soprattutto per lavorare qui nel, nel Festival come volontariato.
1: Ci vuoi parlare un po' del... come... Cosa avete fatto nel concreto per aiutare all'organizzazione mm-hmm. del festival? Eh, so io che vi siete anche un po' eh, avete speso anche tanta energia a ridare un po' di bellezza allo spazio mm-hmm. esterno del casale, giardinaggio, cose del genere. In genere, mm-hmm. in, in tutti i campi che ospitano volontariato, l'aspetto anche di, di, di prendere cura dello spazio fa prendere un grande spazio. Quindi, se ci vuoi. Sì, io, sì. Sí, Sin no,
5: tal. claro, eh, cuesto claro, eh, claro, espacio, no ha citado la plataforma, pues es un espacio autoexacto, y eh, Quindi, claro, parte de nuestro labor también es pues, aportar el cuesto hecho eh, pues, eh, sobre todo, parte en el jardín, hemos trabajado mucho porque estamos haciendo como un nuevo camino para las personas con disabilidad pues, posando en el futuro eh, por acercarse, ¿no? Eso eh, pues, es uno de nuestros compitos. Eh, un otro, sobre todo, pues, eh, fare eh, promociones del de que viene siendo pues, el festival. Eh, pues, eh, hanno andato in diversi posti di quartiere qui in Roma, pues un po' eh, siamo qui, venite! e anche abbiamo elaborato su social network, sui social network, sui social network, su social del festival, no? le stanze, pulire tutto, no? condizionare perché sia bello, e fare qui le, l'audio, no? la, pro- la proiezione, poi tutto, un poco, tutto questo lavoro che molte volte non si vede ma perché è super importante.
1: Ringraziamo al passaggio tutti i volontari dello scambio che, che, che come dicevi tu, sono lavoratori de, dell'ombra no? e quindi dietro a tutto questo c'è stato un lavorone di fatto da, da questi ragazzi che vengono da, da diversi paesi del mondo. Tu sei spagnolo sì, sì. ma ci stanno anche ragazzi sì, sì. portoghesi. Sì,
5: portoghese, francese, Tunisia, ecco. eh, Paesi bassi, eh, diversi posti d'Europa, questo penso che, che è bello, no? Eh trovare un posto dove possiamo intercambiare esperienze, possiamo intercambiare tutto questo, penso che sia la parte bella di questo tipo di programma. Ecco.
1: Eh, Muchas gracias, gracias, (ride) grazie, merci beaucoup, thank you very much. Eh, Approfittiamo ancora una volta per per, dare dare un die forte ai volontari del progetto ESC che hanno dato una bella mano a alla Città dell'Utopia, all'organizzazione del del festival. Grazie Sergio. Grazie a te. Adesso, allora, adesso subito, subito ci sentiamo.
0: Fabio? Eh, Torniamo con un pochettino di Mubi Dunen. better sempre in onda dalla Città dell'Utopia al No Border Fest 2023. Siamo con uh, Gustavo, uno del, dei volontari del, del campo di appoggio al No Border Fest e, e gli
1: facciamo qualche domanda. Ciao Gustavo, come sei? Sono bene, come sei? Mi sento bene, è la prima volta. Uh, for us to doing uh, a live radio show so we are really happy and right now speaking in English with uh, you are from Portugal just yeah, right Portugal, yeah. so gustav un uh, ragazzo portoghese che ci spiega un po' cosa ha fatto in inglese per gli amici anglofoni vi ringraziamo dell'ascolto what um gustav so how 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 was it to spend ten days in Roma spending time with other volunteers and uh, building a new relationship and uh, having uh, time in Roma for this festival how, how do you
6: how do you feel it I think we call it a really intense experience we feel like we've been here either for three days or three years because we are working all the time but at the same time is still very new to us everything that's going on but I feel like uh, as we have s- Arri- arrived to the last part of the project like the actual festival and to see everybody come here and have fun and a lot of more people than expected come and everybody had a good time so it's really it's really good and the city is beautiful la città is a really good community the people that come here they make what the place is and so the experience has been great ok
1: ci sta dicendo appunto che vedere le Tutto il lavoro fatto, portare a frutto con tutta la gente che è venuta al festival, che è stato quest'anno anche ben partecipato, credo. è una soddisfazione per questi volontari una volta in più. Dobbiamo dobbiamo ringraziarli. Eh, E anche ringrazia lui eh, la Città dell'Utopia e questo spazio autogestito, questa comunità che, che manda avanti... Eventi, questi events, questi progetti internationali and that's it. Gustav, I know, I know for, uh, for uh, speaking with you uh, over, over time that you listen to good music and you wanted to share, uh, you, uh, share with us uh, a good song. Do you want to speak a, f- uh, a few words about the artists we're
6: going to listen? Yeah, we're going to listen to some artists that are part of a collective, that is Jens Po Ha. It's a group rap of a of, uh, University of Sciences Po Bordeaux. They help, uh, they finance the project, they give the chance to rappers that uh, in other cases might not have the capability to pursue their rap career or just to promote uh, some songs that they like. And it really helps in the university level to get the rap words for other people that might not listen to rap to get to know and they have done shows and they're really good. And the artist we are going to listen to in this song is Amo. Uh, it's a uh, Brazilian guy, the best one. And the son, HK, and LB, all of them are French, but San, it comes from Senegal. So the l- music we're going to listen to now is NVP from the album Le Atelier from Sinsporra of Bordeaux.
1: Okay, thank you very much. Grazie. Ascoltiamo NVP adesso. Il not a boy, I'm not a boy, I'm not a boy, I'm not a boy, I'm not a a
7: boy, I'm not Il plaît, il plaît,
8: t'as susclé, susclé, c'est parti, il plaît, oh merde, mais qu'est-ce tu fais, tu fais, c'est un café tout de suite. Autour la terre, je maîtriser tous les paternels. Plus
7: méritée en tant que ta vie, les flancs, je peux les alterner. T'as pour la maternelle, ça
8: coule la fond, j'ai m'acharné. Faut ton seul goutte, s'incarner.
0: Ringraziamo Gustavo per questa splendida selezione. Com'è che si chiamava il brano?
1: What's the name of the, the, the song? The
0: name of the, the, song of the band.
6: NVP. NVP.
0: Ok, thank you. Eh, gra- ora qui abbiamo una gratissima ospite, eh, Sveva, che no. di Senza Confine. Sveva. Eh, siamo al Noboder Fest del 2023. L'anno scorso già eh, organizzammo insieme a voi un ricordo di Dino Frisullo, e quest'anno lo, ripropo- lo riproponiamo con un, uh, un libro che nel frattempo avete pubblicato sulla, nella memoria di Dino Frisullo, che ricordiamo era un pacifista di origine pugliese, che però ha operato molto a Roma e con, ha dedicato gran parte della, della, della sua attività in realtà ha una serie infinita di, di cause, ma una delle, una delle quali a cui era più affezionato era sicuramente la causa dei curdi, per cui è andato anche in, in carcere in Turchia. Eh, Sveva, eh, allora, dicci qualcosa su questo su questo libro che state presentando oggi.
9: Innanzitutto buonasera e grazie dell'ospitalità. L'anno scorso siamo stati qui eh, con uno spettacolo, con uno spettacolo che era tratto da ehm, un racconto di Dino Frisullo che parla di, di pace in Kurdistan e anche di pace in Palestina. Quindi argomenti credo di grandissima attualità, anche perché mentre siamo atterriti per il massacro che si sta compiendo a Gaza e impegnati a a fare in modo che si possa fermare questo genocidio del popolo palestinese a Gaza, il governo turco sta massacrando i curdi in Rojava. Anche su questo ci sarà poi nella presentazione una, eh, una testimonianza. L'anno scorso abbiamo aperto un percorso perché volevamo quest'anno, che è il ventennale della scomparsa di Dino Frisullo, ricordarlo in maniera particolare, ricordarlo in maniera particolare come un esempio di militanza non solo pacifista, ma pacifista rivoluzionaria e di convinto internazionalismo, una persona ehm, che si è battuta per i diritti dei migranti con i migranti, e e non per i migranti e non è la stessa cosa credo che in questo momento ce ne sia un particolare bisogno nelle testimonianze che abbiamo raccolto vedrete anche eh, come eh, per esempio all'epoca agiva quali erano gli spazi anche d'azione per il movimento antirazzista e per i diritti dei migranti perché c'era un'interlocuzione con la politica lo dirò poi anche nella presentazione all'epoca con questa interlocuzione fu possibile fare delle proposte concrete che poi in parte non vennero raccolte nella Turco Napolitano che in cambio di quel poco che c'era di positivo come per esempio lo sponsor per la possibilità di entrare e attraverso vie legali in Italia eh, ci fu diciamo, una compensazione securitaria con l'introduzione dei CPT. I CPT che sono oggi i CPR ieri sera è stato fatto vedere un bellissimo documentario dopo il talk al quale abbiamo partecipato anche noi con il nostro sportello legale e che ora diventeranno anche no, una, un pezzo integrante dell'approccio dell'Italia, alle persone che arrivano qui in cerca di rifugio e in cerca di salvezza. Allora è importante ricordare a che punto eravamo, dove siamo arrivati. In realtà in questi vent'anni non siamo riusciti ad andare avanti di mezzo passo. E la situazione intorno a noi è sempre più drammatica, è sempre più grave, la negazione di diritti è sempre più, non solo violenta, ma proprio sfacciata. E passa anche attraverso una propaganda che, cogliendo anche l'occasione del conflitto in corso eh, tra Israele e la popolazione palestinese, introduce degli elementi proprio anche di, eh, di propaganda terroristica. No? nel senso che si cerca di dire badate, attenzione, sono tutti terroristi per, quindi per questo sempre nell'approccio securitario, che è il il problema proprio di fondo, eh, bisogna difendere i confini. Allora, a partire... In in questo quadro abbiamo pensato che fosse utile ripercorrere quello che è stato per capire quello che oggi possiamo e dobbiamo fare. Questo è il motivo per cui abbiamo ricontattato una serie di persone che hanno militato, che hanno condiviso pezzi di strada insieme a Dino e che hanno dato in questo libro delle testimonianze. Ci abbiamo inserito anche degli scritti di Dino che sono di un'attualità assolutamente, eh, come dire, inaspettata, ecco, perché era una persona che ci vedeva veramente lungo. Quindi questo è stato il senso del voler fare questo libro. Ovviamente diamo solo un piccolo spaccato di quello che era la militanza di di Dino che era una persona che insomma era incontenibile e irrefrenabile e e, e si spendeva con una generosità assoluta, manca purtroppo, ne abbiamo parlato l'altra sera in una presentazione a Prima Valle perché non siamo riusciti avere per tempo una testimonianza scritta, tutta la parte relativa alla partecipazione nel movimento di lotta per la casa, diciamo, e quindi anche l'occupazione di, di Piazza Sonnino con l'autorecupero, eccetera. Però appunto al libro sono con, collegate delle pagine web dove ci sono anche dei video... E, e lì mh, intendiamo continuare a raccogliere testimonianze, anche perché questo lavoro già così, diciamo il libro è una sleppa pazzesca, di oltre 300 pagine, e quindi purtroppo anche costa un pochino, ma è bu- metà del, del prezzo di copertina va per autofinanziamento di Senza Confine, che non ha altre fonti di finanziamento, Beh, come quindi, si chiama
0: il, il libro?
9: il libro si chiama In cammino con gli ultimi appunto con non per non in rappresentanza di ma insieme
0: e le edizioni?
9: edizioni Red Star Press
0: ok benissimo eh, grazie Sveva eh, quindi aspettiamo con, uh, con uh, grande interesse la um, presentazione che, che avverrà uh, fra poco penso una mezz'oretta
8: Ma grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Caillere, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat, numéro 39, y'attend, y tant, à tant. l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food. Ascenseur pour le dé
2: ciao a tutti Eh, sono Ginevra e parlo sempre per la piccola radio di Laboratorio 53 sono felice di inserirmi a questo punto della nostra prima diretta perché dopo Sveva eh, ho sentito l'urgenza di riprendere proprio le sue parole e le sue parole erano eh, Dino eh, era un attivista con i migranti e non per immigranti. Questa è una piccolissima eh, proposizione tra le parole che però veramente Laboratorio 53 eh, ne ha fatto un po' l'approccio eh, già da quando è nato nel 2008. E, nel tempo mh, siamo arrivati adesso a proporre questa attività di radio dopo molti anni di interrogarci e fare insieme alle persone migranti, quindi questo è parte di questo approccio, e di questo tentativo che stiamo facendo. E, tra tutte le persone che hanno partecipato in particolare al gruppo AMA, al gruppo di automutuo aiuto dei Laboratori 53, eh, ieri siamo riusciti a raggiungere una nostra cara amica Valentina che sta a Lampedusa sta a Lampedusa per un'attività una che ci racconta lei nella telefonata che vi facciamo ascoltare direttamente che... piccola radio oggi che facciamo da fuori. E sei ah, che bello, che onore. Sì, anche noi siamo onorati veramente perché sei in un posto speciale, e sei una persona speciale per noi e quindi mh, ci, ci sentiamo un po' emozionati. Oh. Penso di parlare anche un po' io. per tutte le persone che sono, che sono qui intorno a me, che sono non solo Pantà ma anche Rosaria che forse può... Eh salutare già dal microfono che ha ciao,
10: bella. La ciao Rosaria
2: ciao ciao ciao, ciao. E, e con noi c'è anche Fabio che ci sta dando una grande oh. mano
0: senza ciao Valentina
2: ciao Fabio Ciao, fino a poco fa c'era un'altra persona che se tornerà ti farà una domanda a sorpresa, ma intanto possiamo <ride> okay. cominciare con quelle più banali. <ride> Va ma bene,
1: Ma innanzitutto Sono ti, ringro- ti ringraziamo anche per la disponibilità che ci dai, sperando che anche tu li passi un buon momento. Io ti faccio una domanda magari banale, ma è che ci è venuto nel, nel, nella preparazione del, del, di questa chiamata che ci permette di collegarci a te. Quindi la, la, la domanda, uh-huh. tu sei a Lampedusa e noi vorremmo sapere semplicemente cosa ci fai e, e insieme a chi e, e in quale scopo.
7: Io,
10: io faccio l'operatrice legale. Eh, mi occupo eh, di dare supporto e informazioni alle persone migranti in Italia sui eh, percorsi giuridici che possono affrontare per trovare una la regolarizzazione sul territorio nazionale per scegliere un po' che strada prendere, diciamo. Io mi occupo di questo nei centri d'accoglienza e nei, in alcuni sportelli legali. E sono a Lampedusa perché ehm, da tanti anni Eh, con due associazioni di cui io faccio parte che si chiamano spazi circolari e asgi eh, facciamo una formazione sulle procedure di frontiera dato che eh, ormai le procedure di frontiera in realtà sono argomento di politica e vengono eh, continuamente a ogni cambio di governo vengono intaccate modificate riviste eh, è importante eh, per noi essere presenti eh, sui luoghi e cercare di capire che cosa accade ai confini, ai confini geografici del, dell'Italia, dell'Europa, di accesso appunto, all'Unione Europea, per capire poi che cosa succede poi, ai confini che ci sono anche al di là, no? dopo l'approdo geografico, ma ai confini che ci sono anche una volta che le persone entrano sui territori e arrivano in Italia.
3: Ciao Valentina, sono io, Secu. Ma... Ciao, Secu. <ride> Appena arrivato, ultimo momento, però ho sentito co- qualcosa che manca, diciamo, ah. gli avvocati. Eh...
7: Mm-hmm.
3: Ma quelli sono volontari o sono stato mandato, diciamo, allo Stato? Diciamo?
10: No, no, allora... Siamo operatori e avvocati che facciamo parte di queste associazioni, poi ci sono anche persone che hanno soltanto voluto partecipare a questa formazione, però è una formazione che abbiamo organizzato eh, indipendentemente, eh, non, è, non abbiamo nessun rapporto mandato da istituzioni statali o altro. Siamo qui semplicemente per discutere quelle che sono le procedure di frontiera e scambiare informazioni, eh, guardare la normativa e studiare un po' quello che accade nei confini geografici, ma non solo del, ehm, del fenomeno migratorio in Italia, ma anche in Europa.
3: Com'è stato, com'è stato il tuo primo diciamo il, prim, il tuo primo punto di vista no lo so che qua mm-hmm. a casare che siete sempre impegnati siete sempre preoccupati per gli altri cioè, quando sei arrivato direttamente a lampedusa la prima preoccupazione per te qual è stata la prima preoccupazione per te
10: allora ehm... Io a Lampedusa sono venuta tante volte e la prima volta che ci sono venuta era nel 2019 e quell'anno ho avuto la possibilità di rimanere a Lampedusa tanto tempo, ci sono rimasta un mese e mezzo, più o meno. Lampedusa mi ha colpito molto perché credo che sia un luogo molto speciale, eh, perché è è un'isola piccola piccola eh, dove però avvengono tante cose tutte insieme contemporaneamente e, eh, mh, mi ha colpito tanto perché eh, in un posto così piccolo eh, è come se ci fossero, mh, come se fosse tante isole diverse con, allo stesso tempo. Cioè, quest'isola, essendo isola, <ride> è appunto un luogo di confine, di allontanamento, di controllo, perché è dove arrivano appunto mh, le persone migranti da con le barche dalla Tunisia, dalla Libia e e viene usata un po' in questo senso, dall'altra parte però è anche luogo di vacanza di turismo di eh, di svago dove ci vengono tante persone soprattutto italiane quasi tutte italiane che vengono a riposarsi a divertirsi e e quindi c'è questo scontro di due cose così tanto diverse che cercano di non incontrarsi che si separano in posti diversi dell'isola no? sull'isola c'è l'hotspot lontano col filo spinato attorno e poi c'è la via centrale do, con tutti i negozi dove i turisti passeggiano su e giù però poi la, l'isola, la strada dove passeggiano i turisti dà sul porto dove arrivano le barche che fanno i salvataggi E quindi diventa quasi quasi turismo vedere anche quello che succede. E poi ci sono altri mondi, c'è tantissima, tantissima polizia, ma tanta, tanta. Poi ci sono tutte le organizzazioni, i volontari, tutte le associazioni umanitarie che si muovono, che stanno in questo posto, che lo vivono, però poi stanno per i migranti. E poi ci sono le persone dell'isola gli isolani che, che stanno lì e quasi assistono no, a tutto questo flusso di persone che passano, arrivano, vanno e loro stanno e, e nel frattempo è difficile vivere su un'isola così piccola, questa Lampedusa è molto molto piccola ed è molto molto lontana dalla Sicilia, cioè ci vogliono 7-8 ore di traghetto per arrivare ad Agrigento, e quindi vivere qua non è facile, se sei un lampedusano, su, sull'isola non c'è un, un ospedale vero e proprio, c'è un ambulatorio medico per esempio. E, um, una cosa che a me mi ha colpito tanto è che sull'isola di Lampedusa non si nasce da tanti tanti anni, perché non, ci sono, non c'è una sala a parto, non, c'è, non ci sono ostetriche, non c'è nessuno, quindi anche se ci sono... Eh, tante donne e poi qua non si nasce (ride) e questo è un aspetto che a me ha colpito tantissimo. Quindi per me è stato interessante vedere come tutte queste cose convivono tutte insieme contemporaneamente in un posto così piccolino che a volte sembra molto denso ma tante volte invece sembra anche molto vuoto. E attorno c'è un mare stupendo, un blu bellissimo.
3: Secondo te quali sono le preoccupazioni degli abitanti di Lampedusa? Perché io mi ricordo quando sono entrato nel 2015, oh. no? Cioè, mm-hmm. i... a Lampedusa, diciamo, quello che mi piaceva tanto di loro è il loro surisa, la loro gentilezza. Mm. Però se qualcosa è diventato troppo, magari sono entrato tante persone, ci sono entrati tanti migranti, quindi diciamo... Mm-hmm. e loro sono stufati, hanno detto ci sono tante persone, troppo e troppo ma secondo te, per caso mai si hai parlato con qualche abitante di Lampedusa, quali sono le loro preoccupazioni quali sono mm-hmm. le loro cioè le loro preoccupazioni per i migranti diciamo, perché sono arrivato in questo ultimo mm-hmm. momento sono arrivato in tanti barca, no? Mm-hmm. tante persone, mm-hmm. quindi Vabbè c'è qualche preoccupazione sia per aiuto, sia per i... perché hanno paura, perché sono allora, tante persone.
10: Guarda, io... Mh, allora questa volta non ho avuto la possibilità di parlare tanto con gli le altre volte forse ho avuto più possibilità, sono riuscita un po' di più. Quello che... l'impressione che io ho da sempre è che i Lampedusani si sentono spesso dimenticati eh, perché appunto quest'isola viene usata un po' per gli altri no? per i turisti per, per fare i controlli di frontiera poi invece chi ci vive eh, passa sempre un po' in secondo piano quindi la cosa che loro che io ho percepito tanto è il fatto di sentirsi sempre messi un po' al secondo posto di qualunque altra cosa e per esempio questa cosa che vi dicevo no, dell'ospedale della, delle cure, della, dell'accesso alle cure mediche io quello che ho percepito da sempre è essere la principale preoccupazione perché mh, loro vorrebbero che magari lo Stato comunque le istituzioni dessero più importanza a questa cosa e invece eh, tutto quello che lo Stato fa verso questa isola è farla diventare appunto una zona di polizia, una zona di confine, di controllo, di detenzione, costruisce la prigione che è l'hotspot, quindi ehm, loro poi vengono messi da parte. E io quello che però ho sentito in questi giorni è che quando fino a qualche settimana fa sono venuti tantissimi sbarchi e c'erano tante tante persone, i Lampedosani si sono dimostrati ancora una volta essere anche molto accoglienti. Mi raccontavano l'altro giorno che ci sono due, appunto, le due rosticcerie principali che stanno sulla via centrale, che quando c'erano qua migliaia di persone si sono adoperate a cucinare pentoloni infiniti di riso e cibo da portare all'hotspot, perché l'hotspot non aveva abbastanza cibo per tutte le persone che c'erano e quindi loro hanno dato una mano, hanno cucinato, hanno eh, preparato cibo. È faticoso essere un'isola di passaggio, è faticoso sentire tutto questo controllo e e poi invece sentirsi messi da parte, io questo quello che sento, però poi hanno anche un cuore molto grande, quello sì.
3: Ci sono tanti fossi, eh, fossi, di, ordine, eh, come sono? Mm-hmm. fossi di ordine, no? diciamo sì. i poliziotti, i carabinieri, tutto così. Ma perché mm. sono, sono aumentato loro? Sono, sono così tanto a Lampedusa questo ultimo momento perché sono entrato tanti... Ba- Tanti migranti o per la sicurezza di diciamo
10: <ride> Guarda, questa è una buonissima domanda, eh, ce ne sono tanti perché le politiche italiane e europee stanno sempre di più considerando l'arrivo delle persone migranti a Lampedusa come un tema di sicurezza, quindi di controllo e di polizia. Quindi ci sono tutti questi poliziotti appunto per i migranti. Io credo che questa cosa sia molto sbagliata, perché penso che il fenomeno migratorio andrebbe trattato in tutt'altro modo e, e credo che soprattutto quando si parla di sbarchi, Dovrebbe essere trattata come un'operazione più umanitaria di soccorso, salvataggio e non di sicurezza, invece eh, l'arrivo dei migranti viene percepito come un problema di ordine pubblico, quando invece dovrebbe essere una, un tema di intervento di soccorso di, a supporto delle persone che stanno arrivando in condizioni estremamente difficili e invece viene trattato come un problema di protezione dei confini e non di protezione delle persone. E per questo ci mettono tanti poliziotti, poliziotti che sono polizia, eh, carabinieri, ma ma soprattutto Frontex, che è l'agenzia di polizia europea.
2: Come piccola radio stiamo pensando di proporre una rubrica di interviste tra persone amiche, tra persone che si conoscono. Quindi ora sento voi che che fate questo dialogo e mi dico potreste essere la prima coppia di amici che fa questa intervista incrociata a una prossima (ride) chiamata, come la vedete? (ride) Io
10: sarei molto contenta di fare queste interviste, mi fa tanto piacere, (ride) quindi lo faccio volentieri. Ottimo. Grazie. <ride>
7: Grazie. Già, grazie tante grazie grazie a e
2: voi. saluta a tutti gli amici e le amiche che sono lì.
0: Grazie sì. Valentina, buonanotte.
2: Grazie a voi,
10: eh, un abbraccio grande alla città dell'utopia, allo border Fest e, um, spero che vengano tante tante persone.
3: E piccola radio sono pure.
10: che lo state facendo. E viva la piccola radio.
3: Viva
2: eh. Grazie, grazie. A presto
10: e alla prossima gra- Un abbraccio grande.
7: Burn your
0: Questi sono gli specials da eh, il, lo, il brano è Gangsters.
1: sent you specials a message to you a uh, brand new selection by Fabio Fabbri